0: Bienvenue dans Consulting Insider, le podcast qui vous ouvre les portes du monde du consulting. Je suis Arnaud Caldichoury, cofondateur et CEO de NAPTA. À travers chaque épisode, je vous emmène découvrir le parcours d'un leader inspirant de ce secteur en pleine mutation. Imprégnez-vous de ses succès et de sa vision, apprenez de ses erreurs et élargissez vos propres perspectives.
1: Collectivement, on ne sait pas valoriser les mmh. compétences. Moi, je préférais qu'un client me dise « notre transformation digitale, on est prêt à mettre tant oui. ». C'est peut-être grâce à la technologie qu'on va faire la part belle aux soft skills. C'est ça qui va faire du coup la différence demain. Est-ce que les plateformes comme Mal seront des concurrents mmh. du conseil De quoi parle-t-on quand on parle de conseil
0: Bonjour Mathilde. Bonjour. Bah, merci d'avoir de, 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 accepté l'invitation à ce podcast. Euh, on est très content en tout cas nous de t'accueillir.
1: Bah, merci. Merci à vous de <rire> partager.
0: Euh... Bah, du coup pour commencer, est-ce que toi tu pourrais raconter un petit peu ton parcours euh, pour qu'on puisse ensuite euh, discuter euh, là-dessus
1: oui euh, moi je trouve qu'il est assez classique mon parcours mais euh, enfin peut-être Moins pour être aujourd'hui DRH, mais du coup, j'ai commencé euh, euh, il y a 20 ans chez Mazar, après euh, une école de commerce, un stage de fin d'études en audit, euh, parce que j'ai commencé euh, ma carrière en tant qu'auditrice financière. Euh, donc rien à voir avec les ressources humaines, euh, mais j'ai tout de suite eu un coup de cœur avec euh, cette entreprise où je me suis dit euh, je veux absolument travailler chez Mazar. Euh, je pense que ça aurait pu à l'époque me proposer n'importe quoi, c'était l'audit, mais euh, voilà, j'ai eu tout de suite un, un attachement à cette organisation. Je, par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. J'ai commencé ma carrière comme ça et en fait, très rapidement... Je me suis rendu compte que euh, voilà, j'aimais collaborer et contribuer plus largement et j'ai eu une opportunité au, au bout de quelques années de rejoindre la fonction RH pour une création de poste parce qu'en tant qu'auditrice, j'étais très, très impliquée. Euh, j'ai toujours aimé le management, j'ai toujours aimé l'animation d'équipe. Euh, ai, un peu à l'image de j'étais en BDE en école de commerce. Enfin, J'ai toujours aimé voilà être euh, dans l'animation euh, au cœur des équipes. Donc, ça m'a ça paru euh, un peu naturel et surtout une, une belle orientation pour... Euh, toujours développer mes compétences moi je pense que enfin je n'ai jamais envisagé un jour euh avoir le rôle de DRH chez Mazars. Euh, et donc, je me suis toujours plutôt dit, voilà, quelles compétences t'as envie de développer On prône l'employabilité. Bah, quelles compétences Mazar va t'aider à développer pour ton futur En fait, honnêtement, quand j'ai commencé, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, <rire> comme beaucoup, je pense. Euh, et donc, je suis arrivée dans les ressources humaines. Euh, et là, j'ai eu plusieurs temps forts. Alors d'abord, j'ai eu un premier temps de... Après quelques années, les RH c'était n'était pas ce à quoi j'aspirais. En tout cas, euh, j'ai eu une petite crise de sens. Euh, parce que euh, voilà, je m'attendais à être vraiment au, au service des autres et du coup euh, aussi euh, être dans un métier extrêmement valorisant et utile pour les autres. Je me suis rendu compte que le regard des gens sur la fonction RH était déjà pas celle-ci, euh, enfin pas, pas ce regard-là. Euh, du coup, j'ai voulu partir en fait de Mazar. Et à ce moment-là, ça a créé un peu un électrochoc parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quelque part dans ma fuite, je recherchais des choses, mais que en fait, j'ai réussi à mettre en œuvre chez Mazar par un changement de mindset qui est plus fait ce que tu penses que les autres attendent de toi pour faire plaisir, pour bien travailler. Mais euh, je me suis, je pense, autorisée euh, à ce moment-là euh, à davantage être moi-même et peut-être proposer euh, autre chose en me disant de toute façon, ça passe ou ça casse. Si ça plaît pas, euh, tu es sur le départ, tu iras faire autre chose. Et en fait, ça a été tout le contraire. Donc moi, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup libérée. Dans, euh, je me suis autorisée à peut-être proposer des avoir ma propre vision et, et, et on m'a laissé la chance de construire aussi la vision que j'avais pour la fonction
0: RH. Bah C'est une, une très bonne chose. Justement, là, ma question suivante c'était de savoir quel est le quotidien d'une DRH mmh. en fait euh, d'un grand, grand cabinet de conseil d'audit comme ça pas forcément évident ouais, d'y répondre. Pas... C'est jamais... non, en plus, jamais... je veux dire, On... la
1: question, la réponse est, ouais, chaque, On pas un aucune journée, voilà. Mais... En plus, je pense que d'une organisation à une autre, je suis pas sûre de faire exactement la même chose que mes homologues soient dans des cabinets concurrents ou d'autres. Ça dépend aussi de la culture. Moi, c'est vrai que j'affectionne aujourd'hui cette fonction chez Mazar parce que déjà, culturellement, c'est un aspect extrêmement important dans la culture de l'entreprise. Donc, la fonction. Et c'est pas moi, mais la, la fonction elle-même est, est très importante. Elle a du coup une grande liberté d'action. Elle est censée porter une vision, euh, pas seule, mais en tout cas être celle aussi qui porte la vision euh, de l'organisation d'un point de vue humain et, et social. Euh, et donc, euh, bah, je trouve ça extrêmement vertueux. Pour moi, en tout cas, ça a beaucoup de sens euh, cette cette fonction-là. Et après, euh, aujourd'hui, euh, bah, j'ai à la fois des choses extrêmement opérationnelles. Les évaluations les politiques de rémunération, les politiques de bonus, tout ça en fait, je suis alors pas toute seule mais hein, clairement en prise directe sur ces sujets et après en tant que DRH, bah il y a aussi tous les on va dire les exercices bah, de de dans les instances de, de direction euh, euh, être au comité exécutif, euh, toutes les interventions auprès de nos collaborateurs, les moments importants de l'année, enfin et voilà et puis aujourd'hui aussi un rôle très important de représentation de l'organisation à l'extérieur. C'est encore c'est pas réservé exclusif au rôle du DRH, mais le DRH doit être le premier VRP de son organisation. Et donc c'est vrai que bah, j'ai aussi c'est un exercice que j'aime bien. Donc donc euh, c'est c'est plutôt plaisant aussi de pouvoir faire des choses à la fois utiles et qu'on aime bien. Mais euh, mais aujourd'hui je suis aussi mandatée pour aller euh, parler de Mazars, euh, parler aux candidats, parler au marché, euh, parler de façon très 360 sur c'est quoi notre projet d'entreprise d'un point de vue humain.
0: Et, et depuis, alors depuis 2004, mais même avant, que ce soit chez Mazar ou ailleurs, euh, est-ce que tu as des rencontres très inspirantes que tu as eues pendant ta carrière euh, Des gens qui t'ont appris des choses, dont tu as tiré des enseignements, ou des erreurs que tu as faites, ou ouais. de la même manière tu as tiré des enseignements bon, Je sais qu'il y en a. Ouais, mais bah en fait, si c'est si toujours dur. Puis, mais...
1: ouais, puis on se dit toujours, il ne faut pas que j'en oublie euh, s'ils si entendent le faut Non, en fait. Euh... On peut souvent, c'est qui inspirant, j'ai envie de dire, personne ou tout le monde, dans le sens où moi, euh, les mes rencontres de tous les jours m'inspirent. En fait, c'est quelque chose, euh, j'aime trouver en chacun quelque chose que j'ai envie envie d'apprendre en fait en me disant mais tiens sur cette personne là il y a ça dans son comportement ah j'aimerais apprendre ça j'aimerais donc en fait c'est la multitude de plein de rencontres qui m'ont amené jusque là euh, j'ai quelques exemples mais déjà euh, bah mon prédécesseur qui mon manager euh, Martin huer pendant très longtemps il m'a appris plein de choses aujourd'hui c'est mes marottes c'est à dire que je le vois me redire ça c'est inscrit en moi et c'est des, des choses dans lesquelles je, ça résonnait énormément donc ça une chose par exemple c'est vaut mieux demander pardon que demander la permission bah ça c'est quelque chose où aujourd'hui, bah en fait, j'assumerai les conséquences de mes choix, mais n'aie pas peur, vas-y, euh, pousse à fond tes convictions. Euh, ça, c'est beaucoup de choses dans la liberté d'entreprendre qu'il m'a transmise. À côté de ça... Euh, au sein de Mazars, déjà, euh, euh, on a une autre personne qui s'appelle Laurent Chouin, qui est, est aussi assez connue dans le milieu RH, qui lui, était quelqu'un, lui, pour le coup, est un vrai VRP, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un professeur de la communication, et qui très tôt m'a dit, mais tu sais, c'est ça aussi ton job, encore une fois, à une époque où euh, Twitter débarquait, et m'a dit, mais en fait, euh, tu dois être sur Twitter, tu dois être sur LinkedIn, tu dois avoir, tu, tu dois avoir, une, euh, ça, pas être une influenceuse, réussi, hein. mais voilà. <rire> Alors, ça a résonné, c'est plutôt quelque chose que j'aime bien, mais en fait, raison. à l'époque, euh, encore une une fois, c'était il y a dix ans, la fonction RH était très peu communicante. Mmh. Euh, j'ai adoré ça. Et puis, euh, je pense euh, à une voilà, euh, manager aussi qui a quitté Mazar qui s'appelle Kaoniaque qui elle m'a, m'a, elle m'a dit, mais en fait, on voit pas assez de toi dans ce que tu veux faire. C'est-à-dire, en fait, on veut pas voir la bonne professionnelle. On, mmh. on veut que tu laisses de ton empreinte à des choses. Donc en fait, toutes ces petites rencontres. Et puis après, j'ai tout l'écosystème du lab RH aujourd'hui. Et voilà des personnes comme Thomas Chardin, Jérémy Lamry, euh, Michel Barabel, et puis tous mes homologues aussi que je rencontre. En fait, je ne fais que des rencontres inspirantes, mais c'est pas incarné par quelqu'un. c'est Encore une fois, tout le monde à sa façon est inspirant. Je pense que tout le monde a en tout cas un talent. Et j'aime bien, je, je passe très peu de temps sur euh, ce qu'il faut changer. Je, je, c'est comme ça. J'aime bien voir tout de suite cette personne-là, voilà elle est bonne en ça, ou il y a quelque chose, et, et d'essayer de faire du picking faut essayer de me construire moi de ma façon, mais en, en m'inspirant forcément des autres.
0: D'accord. Voilà. Le verre à moitié plein pour, euh, pour voir les personnes, c'est bien.
1: Oui, non, je pense... Bah, J'y crois en plus. Ouais, ouais, ouais. Je J'y crois vraiment. Je pense qu'on a tous euh, des talents.
0: Et ouais. Alors, si on prend un, un regard un petit peu plus sur le métier du conseil et de l'audit, euh, maintenant, est comment est-ce que tu vois, toi, la santé de ce secteur-là, audit et conseil, hein, qui sont d'ailleurs deux secteurs différents Comment tu, voilà, comment est le secteur selon toi? Quelle est la tendance? Est-ce que c'est en croissance, en foisonnement ou en déclin? Alors, ça dé,
1: c'est vrai que ça dépend des deux activités. On a un métier réglementé et un non autre réglementé. Donc, c'est sûr que, bah, quand on est un métier réglementé, euh, quelque part, son existence, euh, elle est durable. Enfin, c'est-à-dire tant que la réglementation nous dit. Mais c'est vrai que, voilà, c'est, c'est un petit peu différent. L'audit financier ne connaît pas la crise au sens euh, on a des clients c'est une nécessité de se faire certifier euh, on était quand même en per on était en, en crise de métier en termes d'attractivité parce que ces métiers là aujourd'hui sont très peu euh, connu du grand public euh, c'est quoi faire de l'audit c'est quoi être commissaire au compte pour certains c'est des professions vintage hein? euh, commissaire au compte ah bon, ça existe encore, ça sert à quoi c'est pas du tout connu du, du grand public et en plus aujourd'hui avec parfois une image de l'économie, de la finance qui est vue comme sale, capitalistique forcément or nous on a un rôle de tiers de confiance en fait on vient protéger les actionnaires et les actionnaires c'est d'abord tous les particuliers qui sans le vouloir investissent euh, leur, leur épargne dans des actions donc moi je trouve qu'on a un métier qui a énormément de sens euh, euh, être responsable dans la vie économique c'est extrêmement important, il faut des régulateurs, on joue ce tiers de confiance. Maintenant on a une vraie aubaine devant nous, c'est les sujets de, de CSRD donc en fait une nouvelle réglementation européenne qui fait que les entreprises vont devoir venir expliquer, justifier et voir aussi quelles opportunités elles peuvent saisir dans la manière de transformer leur modèle pour contribuer à un monde plus vertueux d'un point de vue social et environnemental. Ça, c'est honnêtement du pain ben béni pour nous parce qu'en fait aujourd'hui en termes d'attractivité c'est une chose de dire venez chez nous justifier les comptes euh, et les profits euh, d'une organisation euh, c'en est toute une autre de dire venez on va aller voir s'ils ont des comportements vertueux dans la manière de produire dans la manière de, euh, de, de de gérer leurs équipes etc donc là une forte attractivité parce que quand on parle de quête de sens aujourd'hui pouvoir intervenir sur ces jeux sociaux et environnementaux c'est porteur pour beaucoup de monde donc je dirais on, on on a eu des belles années, mais la, le meilleur est encore à venir. Euh, dans les métiers du conseil, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a une vraie crise du conseil, euh, mais comme sur plein d'autres sujets. C'est-à-dire, en fait, euh, est-ce que c'est pas des bullshit jobs Post-Covid, on a entendu plein de choses sur les consultants. Beaucoup de consultants, d'ailleurs, ont quitté les cabinets en se disant, mais en fait... Mais en fait, euh, là, quand je suis en mission, euh, chez un client euh, peut-être qui n'est pas connu comme le plus vertueux, euh, est-ce que ça a du sens Est-ce que j'ai envie de travailler Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qu'on adresse chez Mazar mais dans l'ensemble des cabinets. C'est-à-dire, en fait, de plus en plus, on va être questionné par nos équipes sur quels clients on adresse. Euh, ça n'est pas réglementé. On choisit nos clients. On choisit les offres qu'on adresse. Est-ce qu'on a des choix éthiques dans la manière d'adresser nos missions Donc ça, c'est un premier sujet sur le sens même du métier. Euh, et ensuite, on a une vraie, euh, on a quand même une, une deux crises aujourd'hui qui viennent. Alors une qui est plus de notre industrie, les métiers les cabinets. C'est pas tant l'audit et le conseil, c'est que les cabinets, l'organisation cabinet. Et, et clairement, en, en désamour des candidats. Il euh, faut dire aussi que pendant des années... Moi, j'ai connu, commencé dans, en 2004, si on revient même dans les années 80, oui, les cabinets, euh, euh, c'est comme les cabinets d'avocats, les banques d'affaires, c'est très vertical, c'est très statutaire, mmh. c'est comme à l'armée, c'est marche ou crève, c'est le bâton à la carotte. On a entendu tellement de choses. Et c'est vrai qu'à une époque, ça répondait à des codes sociétaux qui disaient « Travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent », c'était un modèle qui, qui trouvait son public. Bon. Mmh. Euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et beaucoup de cabinets se sont extrêmement modernisés. Enfin, en tout cas, Mazars, c'est plus du tout comme ça. Mais mais l'industrie a quand même encore des mauvaises étiquettes, en fait. Il y a beaucoup d'a priori. Donc, en fait, il y a à la fois les métiers, mais aussi l'organisation. Si je faisais un parallèle, à contrario, par exemple, les organisations aujourd'hui, alors, bon, cest à que le contexte économique est un peu plus compliqué ces dernières semaines, derniers mois, mais le, le, le on va dire la tech, ou en tout cas les organisations type start-up, sont beaucoup plus... Euh, à la mode, mais c'est l'image qu'on a aussi de ces organisations plus agiles, plus horizontales. Donc on voit bien que c'est nos modèles d'organisation qui sont critiqués. D'ailleurs, c'est un enjeu sur lequel on doit travailler. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, quand même, c'est aussi tous les enjeux aujourd'hui de nouvelles, de nouveaux sens autour de la place du travail et la manière dont on va travailler. Je ne crois pas que les gens ne veulent plus travailler mais, mais le salariat, euh, comme on l'a vu euh, ces dernières décennies, c'est pas aujourd'hui le modèle aujourd'hui qui est qui est promu. En tous les cas, euh, je pense qu'on a beaucoup de gens qui cherchent à s'émanciper, s'émanciper par rapport parfois à un management qui n'a pas toujours été bienveillant, par rapport à des organisations qui étaient très exclusives, très contrôlantes. Euh, être salarié, c'est pas forcément, euh, en tout cas en tant qu'employeur, ce n'est pas avoir le contrôle sur les gens. Et je trouve que parfois en entreprise on a ces sujets de commandement d'autorité au sens contrôle et aujourd'hui c'est ça aussi qui est rejeté euh, et on, dans les métiers de l'audit et du conseil on est en plein emploi les candidats ils ont largement le choix ils ont aussi on va en venir le choix du freelancing mmh. euh, et en fait mais ça alors, vient non. questionner tous ces sujets là qui est non pas je veux plus travailler mais je veux travailler différemment. Et si on n'entend pas ces messages-là, on a beau me dire, Mathilde, il y a une petite crise là, t'inquiète, la récession est là, ça va être un peu plus tendu. Oui, c'est purement conjoncturel. Les attentes sociétales, elles sont beaucoup plus profondes, elles sont beaucoup plus structurelles. Donc, en fait, je pense que c'est des messages qu'on doit entendre pour construire les années, les, les, les décennies à venir sur un nouveau rapport au travail dans une organisation de plus en plus hybride, euh, globale, euh, digitale. En fait, on n'a pas repensé la manière d'organiser le travail Et même plein d'aspects légaux sur la manière de penser le droit du travail en france ne correspondent plus du tout aux attentes aujourd'hui des... J'ai même pas que des nouvelles générations parce qu'on le ressent aussi chez leurs aînés et moi la première aujourd'hui donc moi je suis née en 81 et 42 ans il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais aujourd'hui dans le discours des plus jeunes moi aussi euh, j'ai pas envie de faire parce qu'on l'exige de moi mais plus parce que j'y trouve du sens parce que je me sens engagée parce que j'aime la qualité de service, je veux pouvoir faire d'autres choses à côté de ma vie chez Mazars, même si je suis très engagée, tous ces enjeux-là, je les entends et donc je je pense quoi voilà, on a un gros travail à faire sur la manière de repenser euh, le la manière d'organiser le travail en France euh, et c'est vrai que tous ces sujets-là bah, viennent se croiser dans notre industrie, il y a des choses qui sont dues à notre industrie et des choses beaucoup plus globales qui fait que c'est on vit je ne sais pas si je dirais une crise, mais un moment charnière. Et c'est passionnant. Du coup, euh, on est en profonde transformation. Et chez nous, c'est pas que technologique. Euh, dans la transformation des métiers du conseil, c'est d'abord pour moi un enjeu sociétal, social. Au sens, c'est la manière de penser une mission, de penser les compétences, de penser la manière dont on va orchestrer, plus que des outils. Euh, et ça, c'est un, bah, un sujet qui n'est pas simple.
0: D'accord. Donc c'est comme ça, que parce qu'il y a effectivement aussi, comme, comme tu dis, une, crise, une sorte de crise de vocation de la part des jeunes diplômés qui hésitent à aller dans ces milieux-là et qui privilégient maintenant les entreprises tech. Donc c'est avec ce discours-là d'arriver de, de, à, à déconstruire les mythes des cabinets... Que vous arrivez à redorer quelque peu le blason des 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 conseils l'audit et à créer des vocations dans ce secteur là, c'est avec ce, ce type de discours. Oui,
1: alors complètement. Euh, après, au-delà des discours ils sont difficiles à convaincre, donc faut surtout le démontrer. Euh, donc mine de rien, on recrute, on, on par exemple, on est des organisations qui recrutent énormément de stagiaires pour euh en pré-embauche la, la plupart de tous nos stagiaires euh, euh, c'est de la pré-embauche c'est c'est pas tant pour tester les gens c'est aussi pour qu'ils apprennent nos métiers parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens s'orientent dans nos métiers sans savoir ce que c'est c'est pas des métiers qu'on apprend à l'école et c'est pas des métiers qu'on voit en tant que particulier, citoyen, tous les jours euh, si voilà il y a des métiers euh, soit manuels soit de commerçants soit de service on y accède tous les jours donc on sait ce que c'est mais en fait, nos métiers en B2B, en fait, ça n'est pas connu du grand public. Donc déjà, est-ce que les gens se sont bien orientés euh, C'est une première façon de déconstruire, c'est de les faire tester avant qu'ils se lancent définitivement. Il y a aussi tout ce qu'on va faire en amont auprès de nos cibles de recrutement, donc beaucoup les jeunes diplômés dans, dans un certain nombre d'écoles ou d'universités. Mais je pense que globalement, et d'ailleurs la profession, hein, euh, ils travaillent énormément, des, des cabinets pluridisciplinaires, de, de, de travailler à, à déjà aussi mieux expliciter au marché de façon 360 à la, à la cité, à, voilà, à la société, mmh. qu'est-ce qu'on est, à quoi on contribue? Parce qu'en fait, c'est très difficile de déconstruire des mythes vraiment, on le sait euh, et, et on le voit bien, quand on questionne à la fois nos collaborateurs et ceux qui sont très loin de nos métiers, la perception qu'ils ont des métiers, on est vraiment, c'est le grand écart. Donc on voit bien qu'il y a encore un sujet d'image, mais qui est plutôt de, de société, euh, où euh, voilà, on se dit que ces organisations sont très élitistes, pas ouvertes, c'est très difficile d'y rentrer, mais pas du tout, surtout c'est plus du tout les sujets des, des, voilà encore une fois, de quand ces métiers se sont créés, ou dans, je dirais dans les années 80, où on était, voilà, euh, ces métiers étaient euh, vus comme le graal pour euh, débuter une carrière. Aujourd'hui, c'est non. Est-ce que tu y vois du sens Est-ce que tu te projettes durablement Et c'est pas juste un tremplin. C'est aussi des métiers qui contribuent, Bien sûr, mmh. et nous, on joue sur l'employabilité que ça développe. Mais mais on ne peut pas être vu que comme finalité, oui. un tremplin. Il oui. euh, y a des gens qui doivent durablement s'investir dans nos métiers. Et c'est des métiers qui ont énormément de sens. Enfin, Dès lors qu'ils sont faits de façon responsable, avec une éthique et une orientation, après chaque cabinet est responsable de s'appliquer son éthique ou non mais, euh, mais c'est vrai que moi je crois vraiment à ces métiers qui peuvent contribuer durablement à avoir un impact positif sur les, organi sur les organisations
0: Et tu parlais des jeunes diplômés justement que vous recrutez alors majoritairement ou en stage euh, ça me fait penser au sujet de l'IA bon, qui bouleverse tous les secteurs mais notamment aussi le secteur du conseil et de l'audit euh, il y a pas mal de gens qui s'expriment, notamment dans le secteur du conseil, en disant l'IA peut potentiellement remplacer un certain nombre de consultants juniors ou de stagiaires qui sont là de façon c'est assez caricatural mais sont là pour faire des CR et peuvent être remplacés par l'IA. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ces prises de position Bon
1: moi alors moi je suis une optimiste de nature, euh, on peut voir euh, tout le mal, bon, moi je préfère voir euh, le bien sinon on arrête tout de suite. hein, <rire> c'est effrayant. Non mais je j'en je, tout cas j'ai moi je suis plutôt quelqu'un qui a de est l'espoir, c'est-à-dire que je crois à la nature humaine qui quand même je la profondément bonne même si, bien sûr, on sait aussi que l'humanité peut nous réserver le pire, mais... Donc, euh, moi, je, je préfère rester optimiste. Par contre, je me dis, ok, euh, si on veut pas subir, il faut que... Surtout, il faut être hyper ouvert, il faut s'intéresser, bien comprendre, pour éviter, justement, des mauvaises utilisations. Après, je ne crois pas aux robots qui vont remplacer les humains, mais pas du tout. Alors, même dans un... Parce qu'en fait, ce qui fait la beauté de l'humanité, je pense qu'elle ne... C'est juste c'est rien de rationnel euh, c'est l'intuition c'est les émotions c'est la créativité c'est le spirituel c'est parfois le voilà le, euh, les choses où on se dit voilà c'est 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 ouais c'est même pas euh, tangible ça aussi c'est l'humanité donc en fait je ne crois pas euh, voilà maintenant euh, comment faire pour avoir une un, un utilisation responsable de ces technologies J'ai envie de renvoyer à chaque euh, pareil, éthique d'une entreprise. Bien sûr que des entreprises vont utiliser l'IA pour diviser par deux leur recrutement. Mmh. Bah, en fait, heureusement que demain, il y a des réglementations. La CSRD, j'en parlais, en est pour certaines organisations. Mais je crois quand même aussi au collectif pour mettre des règles et, et quelque part blâmer les mauvais acteurs et encourager les, les acteurs vertueux. Euh, moi, je, je crois qu'en fait, ça va nous aider à, à mieux vivre, à, à remonter dans la chaîne de valeur des tâches Bien sûr, utilisons ces technologies, ces robots, pour leur faire faire ce qui nous apporte peu de sens, beaucoup de pénibilité, pour que nous, on puisse euh, se dédier à des choses qui ont plus de valeur ajoutée, sur lesquelles on va aller beaucoup plus utiliser nos soft skills, pour mmh. moi qui sont vraiment ce qui définit aussi l'humanité, le, le caractère humain d'un individu, euh, et on a tous euh, des compétences euh, différentes. Enfin, c'est peut-être grâce à la technologie qu'on va faire la part belle à, aux soft skills, parce que c'est ça qui va faire du coup la différence demain. Cette éthique, ce j'appelle ça ce bon sens paysan aussi, parfois, ce, cette capacité à discerner, on parle souvent des enjeux de responsabilité. Ça veut dire quoi être responsable bah, Être responsable, c'est à chaque fois se dire, en fait, c'est ni un extrême ni un autre. C'est comment je trouve, avec bon discernement, le bon équilibre pour à la fois prendre le meilleur de ce qui est l'évolution technologique et en même temps, en étant très soucieux des impacts environnementaux et sociétaux que ça va générer, et se dire, bah, est-ce que là, justement, je freine pas pour encourager un autre impact Inversement. Et apprendre ce discernement qui demande énormément de maturité, de sang fois de recul. C'est ça qu'on va transmettre, je pense, dans les entreprises. En tout cas, les aînés aux jeunes. Donc, il faut toujours recruter des jeunes. Sinon, comment on fait pour, dans 20 ans, dans 30 ans, faire que la société, elle fonctionne C'est bien ces jeunes qui vont driver aussi un certain nombre d'organisations. Euh, et moi, je crois beaucoup à, à l'expérience et à la transmission. Je crois que j'ai un profond respect toujours pour les aînés. Je crois à l'histoire de vie qui engendre de la connaissance, de l'expérience. J'ai même envie de dire la séniorité est une compétence en soi. Je devrais écrire une tribune là-dessus parce que moi, je suis un peu contre le jeunisme. En fait, on a, on a l'impression qu'à 45 ans, 50 ans, c'est fini. Or, euh, la maturité de vie, c'est une compétence en soi. C'est celle qui va faire qu'on va... voilà pas prendre les décisions de la même manière, qu'on va pas se comporter de la même manière, qu'on va avoir plus de vécu, donc on va pouvoir benchmarker peut-être un peu plus mmh. ou être un peu plus mesuré. C'est ça qu'on va devoir transmettre. Donc, bah, on aura toujours besoin de, de ces jeunes à qui transmettre ça. Euh, et moi, j'ai envie de dire, je préfère parler chez nous d'auditeurs augmentés, de RH augmentés, comment ces technologies vont nous aider à être des meilleurs euh, RH, meilleurs collaborateurs, et certainement avec des métiers qu'on connaît pas encore. Mais... Et c'est vrai que ça, ça peut faire peur. Moi, j'adore la page blanche, le fait de me dire « je sais pas de quoi ça m'a en fait ». J'ai bien conscience que c'est ça peut être aussi très anxiogène. Donc, on a aussi cet enjeu de rassurer. Mais je ne crois pas euh, aux robots, parce que je ne pense pas que la finalité de l'humanité soit de vivre dans l'oisiveté et d'arrêter de travailler. Pourquoi Parce que le travail, c'est d'abord le sens de l'utilité au collectif. On est des... des on appelle ça des animaux sociaux, on, on vit de la sociabilisation et pour bien vivre avec les autres, il faut se sentir utile au groupe. La notion de travail, on pourrait par contre se poser la question de qu'est-ce que sera le travail demain C'est quoi le travail On pourrait très bien imaginer des organisations où l'IA, les robots font que technologiquement aujourd'hui, beaucoup de choses sont, sont automatisées, l'entreprise crée de la valeur, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas recruter des gens. Mais peut-être que les gens qu'elle va recruter, elle va, c'est parce que la, les machines créeront cette valeur-là qu'on pourra financer le fait que nos collaborateurs, ils aient une contribution sociétale, environnementale. Je pense que l'entreprise ira davantage dans une contribution à la cité, à la vie plus qu'un enjeu économique et demain, je pense qu'en fait, on mesurera la performance des dans l'impact social et environnemental qu'elle a apporté dans son écosystème, sur son territoire, et que les robots bah, nous permettront de créer quelque part euh, ce qu'on fait aujourd'hui, parce que après, on n'est pas des utopistes, il faut bien que ça se finance euh, tout ça, il faut bien que les gens ils aient de quoi vivre, donc il y a un moment de bien de rémunération, mais, mais la notion de travail sera très différente, au sens, euh, la, 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 la nature de la contribution, mais je, je pense que ce de dire j'ai besoin d'être utile aux autres et d'avoir de pouvoir me définir comme apportant quelque chose aux autres ça ça s'arrêtera pas enfin les gens qui vivent dans l'oisiveté sont souvent très malheureux
0: oui. et, et je vois que tu parlais tout à l'heure justement des soft skills qui à certains égards nous différencient effectivement de l'IA euh, moi je voulais revenir sur un, un thème que que tu as abordé et que je trouve très intéressant c'est dire on voit énormément de jours hommes dans le conseil euh, et même dans l'audit actuellement et en fait, il faudrait plutôt vendre de la compétence. Et on se focalise trop sur le temps et pas sur la compétence. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Oui,
1: alors il y avait le le premier sujet, c'est de dire quand on, on essaye de voir euh, pourquoi aussi des consultants ont quitté les cabinets. Alors on pourrait dire est-ce que les plateformes comme Malt seront des concurrents mmh. du conseil. Oui, sur certaines typologies de conseils. encore une fois, de quoi parle-t-on quand on parle de conseil si mettre à disposition des gens, c'est-à-dire j'ai des salariés, je les mets mis à disposition six mois chez un client qu'ils n'ont pas choisi, honnêtement, euh, mais Malte va proposer ce dispositif aux entreprises. Et en fait, les entreprises aujourd'hui, elles sont aussi outillées pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc en fait, je trouve que je ne crois pas à ce que les cabinets de conseil disparaissent. Je pense que ça va leur redemander de se repositionner sur la création, la proposition de valeur. C'est quoi la proposition de valeur d'un cabinet Si c'est juste porter des salariés et les mettre à disposition d'un client pour des compétences données, eh bien, on a aujourd'hui les plateformes type Malte et bien d'autres qui portent des compétences. Et aujourd'hui, moi, en tant que DRH, j'ai besoin d'un product owner, de quelqu'un qui maîtrise euh, telle compétence ou un autre que je n'ai pas en interne. Je peux directement euh, faire appel. Donc déjà, ça a questionné sur... Euh, euh, en fait. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce que vient acheter une entreprise à un cabinet de conseil Bah des, des des compétences, pas que, on va voir, je pense que pas que mais aussi des compétences. Et donc aujourd'hui, je pense et et pour parler un peu d'engagement, de sens au travail, de reconnaissance, les gens ont besoin d'être perçus par leur dans leur singularité. Et je pense qu'en fait aujourd'hui, on a beaucoup de mal à à expliciter c'est quoi les compétences, c'est quoi tes compétences. Je dis pas ce que tu es payé pour quoi faire, mais toi, quelles compétences que tu as tu as, qui te rendent aussi unique ou la bonne personne au bon moment. Ça contribue aussi à avoir du sens. Je suis pas un numéro, mais mm. on est venu me chercher parce que je peux contribuer et j'apporte une
0: utilité. Mais ça, un freelance peut avoir le même sentiment complètement par rapport à un consultant d'un cabinet Alors,
1: Complètement. Là, c'est plutôt, ce que j'ai démontré, c'est je pense qu'on va aller vers une économie et pas que dans notre industrie de la compétence. Mm. On aime bien parler aussi d'entreprise étendue. En fait, aujourd'hui, c'est comment on repense même le modèle d'organisation pendant très longtemps, une entreprise, c'est aux bornes contractuelles, bah, il y a des statuts, il y a des mandataires, il y a des contrats de travail, il y a des salariés. Mais en fait, l'entreprise étendue, c'est-à-dire que l'organisation, le projet d'entreprise, il dépasse il dépasse ces murs-là parce qu'en fait, l'entreprise va créer de la valeur avec des personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors. Je pense aux multi-activités ou tout dehors, les freelance ou en partenariat. Et donc, en fait, on voit bien qu'en fait, qu'est-ce qui fait le projet d'une entreprise si on compte que les salariés, ce qui est dans les murs, ce qui est statutairement bien défini en fait, on ne va pas tout englober. Donc, j'aime bien l'image d'une entreprise entendue qui requestionne le, le projet d'entreprise. C'est pas une enveloppe, c'est une destination. Et dans cette destination, il y a d'autres parties prenantes qui peuvent s'y agréger et qui ont décidé collectivement de créer cette valeur-là. Et donc, ça, pour y arriver, je pense il faut qu'on aille vers une économie de la compétence qui fait que mon enjeu, ce n'est pas d'avoir le maximum de salariés, mais d'avoir les bonnes compétences, ils sont en finance, multi activité etc., et après, ça, je me suis aussi questionnée, mais sur la le partage de la valeur. Dans beaucoup de cabinets, il y a une crise vis-à-vis -vis des cabinets. conseils, tout simplement, sur le sujet de le partage de la valeur. Mmh. En fait, ce sont des cabinets où il y a des associés, les dividendes remontent, qui travaillent beaucoup, qui empochent beaucoup. Euh, je pense que ça vient questionner aujourd'hui le partage de la valeur. Est ce que les freelances ont bien compris En fait, ce, ce, ce phénomène, il vient aussi que sur certains profils, ils sont tellement pénuriques, et qui coûte très cher, ils ont un prix de marché extrêmement ouais. élevé. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez eux La compétence. Aujourd'hui, c'est bien la compétence qui est l'asset des gens. C'est ça qu'on va valorise. Et plus j'ai une compétence rare, plus elle vaut cher, plus plus ma valeur de marché augmente. C'est pas moi en tant qu'individu, c'est la enfin oui c'est moi, mais c'est les compétences euh, que j'ai euh, et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens vont le faire, faire le freelance parce qu'en fait ils ont l'impression que leur compétence est mieux valorisée ils vont pas la monétiser de la même manière mmh. et c'est vrai qu'il y a un moi je, je, je les comprends parce que quelque part euh, aujourd'hui dans des cabinets est ce qu'on reconnaît les gens par leurs compétences et le métier du conseil c'est ça hein. c'est je vais agréger les bonnes compétences pour un besoin client bah, s'il n'y a pas un juste partage de la valeur dans le cabinet de conseil moi, je comprends que les gens disent bah, :« Je vais aller vendre directement moi ma compétence euh, aux clients. Merci LinkedIn, mmh. j'ai ma vitrine. Merci les plateformes, je m'en merde plus de rien. Mmh. » Et voilà. Donc, en fait, tant que les cabinets ne valoriseront pas, ne reconnaîtront pas les compétences au juste prix, euh, bah, du coup, on va avoir cette crise, on va avoir euh, ce sujet-là. De va se
0: dire le mieux les valoriser même euh, ouais, bah, en fait, accepter bah, déjà est-ce qu'on est capable
1: de valoriser des, des salaires par des compétences En fait. C'est très intéressant. Pendant très longtemps, on avait valorisé les gens par leur diplôme. Mmh. Mais est-ce que les diplômes explicitent les compétences Il y a des gens qui ont des compétences, ils sont totalement autodidactes. Et en fait, ils ont pas du tout le, le diplôme euh, élitiste. Et pourtant, ils sont... Donc en fait, c'est bien. Moi, je crois à l'égalité des chances. Je pense que les choses euh, ne sont, enfin, sont pas prédestinées. Donc euh, voilà. Euh, mais je crois surtout qu'on n'a pas tous les mêmes compétences. Et il y a aussi des valeurs de marché. C'est juste le ratio de l'offre et la demande. C'est juste. C'est pas juste. C'est ainsi. Dans ce cas-là, euh, allons nous former tous sur les compétences pénuriques. Et oui, on aura tous... C'est difficile voilà. à
0: justifier parce que c'est vrai qu'on on, on a toujours en tête ces, ces grilles de salaire... Euh... Euh, où euh, je suis senior 1 euh, de tel cabinet, donc je vais gagner temps, et un senior 2, je vais gagner temps. Euh, du coup là, si on part plutôt sur la compétence, ça veut dire qu'on revoit complètement. Complètement. On enlève Mais les. Difficile de justifier à une personne dire tu as une compétence A et l'autre a une compétence B. La B est plus rare, donc du coup tu vas être peut-être moins rémunéré que la personne qui a la B.
1: Alors euh, ça peut paraître bizarre. Après, euh, moi, enfin. C'est peut-être moi qui ai tort, hein, mais en fait, c'est juste la réalité des choses, j'en oui. je suis navrée. Euh, par contre, on peut être responsable dans cette démarche et dire, par contre, j'accompagne tout le monde sur l'acquisition des compétences. Mmh. Ce qui serait injuste, c'est de dire, les choses, les gens sont dans des boîtes, toi, tu as cette compétence-là, donc toi, tu ne seras jamais... Non comment on aide les gens à acquérir ces compétences qui sont qui sont plus valorisantes. Donc en fait, il y a un vrai sujet du coup de penser recrutement à la compétence, management à la compétence, développement à la compétence. Ça veut dire qu'on sort des schémas prédéfinis des cabinets parce qu'en fait personne n'est pareil, je pourrais avoir un moi un, un carrousel de cinq compétences et quelqu'un d'autre en a peut-être deux communes avec moi mais il en a trois autres qui fait que du coup nous deux sur la mission ou deux autres personnes ça rend encore quelque chose de différent, on n'en a pas qu'une mais donc ça j'y crois euh, assez mmh. euh, et, et on le voit déjà sur certains marchés et, et la compétence parfois je veux dire ça n'a même rien à voir avec un niveau intellectuel. Moi, je connais dans des métiers des compétences. En fait, personne veut faire ces métiers. Ces métiers sont primordiaux. Leur valeur de marché explose. C'est pas forcément des gens qui ont fait les études les plus longues. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent ce qu'ils savent faire. Et Il faut savoir le reconnaître. Et, et, et je trouve qu'on on raisonne pas comme ça. En France, on a une vision élitiste, du savoir, etc. Un exemple tout bête, c'est la médecine. Ah ben, c'est super, mais avoir d'être hyper élitiste et d'être super sélectif en médecine, on n'a plus assez de médecins. Voilà. Et en fait, il y a un sujet de une société, un groupe doit vivre avec des apports particuliers. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a fait euh, euh, la gestion de compétences à les niveaux de la France quoi mmh. De quoi a-t-on besoin dans les années à venir comme métier pour bien vivre Et donc, quelles compétences Arrêtons de faire en sorte qu'aussi... Voilà. Euh...
0: Oui, favoriser la compétence. Euh, pour, ouais. Et donc, pour éviter que les gens euh, partent de plus en plus en, en faisant du freelance, même si on est très ouvert à ça, et restent dans les cabinets de conseil. Du coup, il y a cette notion de valoriser la compétence. Il y a valoriser la a compétence a, au bon, au bon niveau,
1: au bon niveau. Euh, il y a la sujet de qui partage la valeur. En fait, mmh. euh, si euh, mon client euh, m'a payé très cher parce que je suis capable de mettre tel dispositif d'équipe avec telle compétence assez rare, en fait, euh, euh, il me paye très cher. Mais qui empoche euh, mmh. euh, l'argent oui, euh, oui. Qui le garde En fait, c'est quand même la personne qui a la compétence. Qui est, qui, est, qui est quand même extrêmement directement contributeur de cette valeur produite oui. donc en fait ça me questionne sur la manière de rétribuer mmh. en fonction euh, euh, des, des compétences et en fait il y a rien de mal à dire ça enfin c'est je, je je pense que c'est responsable d'oser av avoir ces discours là quand on me dit c'est pas juste je veux dire c'est pas juste parce que tout le monde n'a peut-être pas le même accès à l'apprentissage, à la connaissance et au développement de ses compétences. C'est pour ça que moi, je suis pour l'égalité les chances, l'ouverture, je ne sais pas, élitise l'acquisition de compétences. Mais si je prends l'exemple de la tech, il y a beaucoup d'autodidactes aujourd'hui dans les développeurs. Mmh. Dans les... Des gens, ils n'ont pas eu des grandes études, c'est juste mmh. qu'ils sont passionnés, ils se sont appris tout seuls. Voilà. Ils avaient une appétence. Ils ont ici. Si, je dis pas que tout le monde peut les acquérir, mais il y a aussi des métiers avec des compétences très rares et les gens sont autodidactes. Donc, en fait, on montre bien que c'est beaucoup plus large.
0: Et, et je reviens sur une chose que tu disais tout à l'heure qui est intéressante. C'est dire qu'un cabinet de conseil, maintenant, sa vocation, c'est pas uniquement, c'est pas uniquement une enveloppe. C'est ce que tu dis. C'est pas une agrégation de personnes en interne, mais c'est avoir la capacité aussi à, à s'entourer de partenaires, de freelances, etc. pour, ben, délivrer de la valeur pour le client. Euh, mais est-ce que tu n'as pas peur que ce processus-là, poussé à l'extrême, euh, vide un peu le, le cabinet de conseil de sa substance et qu'il devienne en fait une sorte d'entité qui va être en relation avec un ensemble de partenaires externes mais que le cabinet lui-même euh, voilà perde un petit peu sa culture ou qu'il y ait de moins en moins de gens, que soit déserté au profit justement du freelance Alors,
1: alors moi, c'est vrai qu'après, je pense qu'on n'est pas tous faits pour être freelance ou salarié, etc. Mmh. Il y a des modèles qui correspondent plus, soit à des moments de vie, soit à des personnalités. Moi, j'aime être, enfin, j'aime faire partie d'un projet d'entreprise, euh, de sentir que quelque chose me dépasse. <coughs> D'être un élément dans un tout. J'aime la force du collectif. Moi, c'est quelque chose qui me. Je, je pense, euh, euh, je serais. Euh, peut-être moins épanouie si j'intervenais comme freelance même si même quand on est en freelance mmh. on intervient dans des dispositifs d'équipe donc on n'est pas c'est rare on n'est oui. pas tout seul chez non, soi on n'a pas euh, ce
0: sentiment d'appartenance aussi mais sport. mais
1: effectivement moi j'ai besoin de ce sentiment d'appartenance mmh. à quelque chose à une tribu voilà que je retrouve en, en l'entreprise, sans qu'elle soit exclusive donc moi je je me me retrouve plus dans la multi-activité où j'ai une activité de salarié et une activité d'auto-entrepreneur. c'est pas du tout les mêmes services d'émancipation et d'épanouissement. Et les deux me nourrissent. Parce qu'en fait, il mmh. y a ce que je peux contribuer par moi-même et ce que j'apporte au collectif. Donc, je me positionne pas du tout de la même manière sur ces deux activités. Et les deux sont riches pour moi. Je pense pas que tout le monde ira dans le freelancing, mmh. euh, encore une fois. Et après, moi, je crois pas... Euh, euh, en fait, ça m'a questionné sur c'est quoi la proposition de valeur d'un cabinet. Et d'ailleurs, euh, j'ai pas répondu à ta question sur euh, comment aller... Euh, moins dans la valorisation du temps mais sur de, in de la valeur d'impact en fait c'est vrai que tout le travail on le pense par le temps euh, et le droit social nous le dit le forfait heure, euh, le forfait jour, euh, la semaine de quatre jours. Euh, euh, et puis dans les métiers du conseil et de l'audit, eh bien en fait on valorise les temps, les jours hommes, c'est-à-dire oui. en fait chaque personne est euh, facturée un certain nombre et il va, tu vas 10 minutes, 10 jours chez le client, voilà. En fait, ça me questionne parce que une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat. Qu'est-ce qu'achète un client En fait, il achète quand même une finalité. Et encore une fois, vendre un consultant trois semaines ou trois mois, il va être à plein de temps chez le client, mais pour à la fin dire, mais en fait, qu'est-ce que ça a fait ça Et c'est là où on se dit, bah, en fait, on a besoin de se rattacher à une finalité. Et cette finalité, est-ce qu'elle est forcément corrélée au temps passé Et d'ailleurs, ça questionne les sujets de semaines de quatre jours, les sujets de, de freelance où en fait, quelque part, est-ce que je vais chercher un renfort de deux jours par semaine où Je vais chercher une compétence que je n'ai pas et quel prix je suis capable à mettre pour avoir cette compétence dans mon équipe. Donc en fait, on se rend compte que penser compétence, c'est pas penser temps. Euh, quelque part euh, je peux intervenir une heure et ça vaut vachement plus cher que dix jours homme mais parce que cette compétence bah en fait euh, voilà elle est, elle est, elle est...
0: Le... il faudrait faire plus de forfait que de régie c'est par pense ça que, que ça passerait. du
1: forfait mais en fait le problème c'est que le forfait on le on le valorise souvent en jour homme pour en jour homme pour sûr. le fixer et en fait on sait jamais par exemple je je dis pas que c'est facile mais je me dis après tout euh, on se dit, euh, par exemple, je vends une transformation digitale chez un client. Bon. On va se dire, ça vaut tant, cette transformation digitale. Ça vaut tant parce que j'ai mis tant de consultants, nanana, il faut tant de jours pour le faire, etc. Déjà, ça me questionne. Mais si les consultants, ils sont super performants, s'ils travaillent en deux fois moins de temps, bah, du coup, euh, mais le client, lui, va dire... Mais... donc mais Souvent, en fait, je veux dire je la notion d'efficience, de performance... Au pas temps passé, oui. Ouais, au temps ouais. passé. Moi, le temps passé ne, ne présage pas du tout de performance, de valeur créée. Je peux être dix jours chez un client. Pendant dix jours, ce que j'ai fait n'a servi à rien. Ça n'a pas créé de valeur. Le client m'a payé. Pourquoi Bon.
0: Mais donc, le freelance peut avoir un peu le même souci aussi. Parce que lui aussi, il vend effectivement certaines compétences. Mais il a aussi Mais un TGM. Euh... Il a,
1: en fait, ce qui est rigolo, c'est que pour parler avec des freelances qui pensent la philosophie de l'impact et compétences, pour autant, eux aussi, résonnent en temps. Oui. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est collectivement, on ne sait pas valoriser les mmh. compétences. Ça vaut quoi une compétence Ça vaut quoi euh, une intelligence émotionnelle surdéveloppée Parce que ça a un prix de marché. On est incapable. On est en train de découvrir un sujet. On ne sait pas mettre ça. Et donc, on ne sait pas faire autrement qu'aujourd'hui, le temps. Mais je pense que ça est en train de s'abolir pour aller vraiment sur de la valeur produite, parce que on est en train de vouloir s'émanciper vis-à-vis du travail sur la notion de temps. Donc, il va bien falloir qu'on trouve une autre manière de valoriser l'impact des contributions. Moi, je préférais qu'un client me dise, bah, en fait, notre transformation digitale, ça a tel enjeu, tel enjeu, tel enjeu pour nous. On est prêt à mettre temps ouais. pour une transformation digitale réussie. Mmh. et après débrouillez-vous après on pourra avoir des succès suisses est-ce que je trouve que mon impact est là ou pas mmh. Il y a, je dis pas que c'est facile mais je pense que c'est beaucoup plus euh, valorisant de se dire, et en fait moi j'y ai réfléchi parce qu'en fait le fait d'avoir plusieurs activités, mmh. salariés euh, indépendants, euh, je suis aussi pour Mazar quand je travaille avec Mazar président du labérage par exemple le labérage ça m'a beaucoup euh, questionné euh, je suis bénévole dans cette association je le fais en plus, euh, voilà, en plus mmh. Et en fait, euh, comme je suis, je l'ai bien dit, j'ai toujours peur d'être une imposteur, dire, euh enfin bref, je, j'ai parlé avec mon boss et je lui dis, mais en fait, quand je fais des choses pour l'ABRH, beaucoup de visibilité, notamment, mmh. est-ce que je vole mazar? Est-ce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, ça arrive que ce soit un interview le midi, un truc le soir. En fait, je me dis, mais est-ce que je vole mazar? Est-ce qu'en fait, on va pas me le reprocher de passer du temps pour une autre. Donc, j'en ai parlé ouvertement. Je lui dis, mais en fait, mais tu trouves, tu t'y retrouves entre la manière dont tu me rétribues, ce que mmh. t'attends de moi comme contribution. Et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'il me dit, ça n'a rien à voir au temps passé. Quand tu passes du temps en la bon, on va se le dire, tu fais, tu crées de la valeur aussi pour Mazar. Mmh. Parce que t'es visible, t'es visible pour le la mais les gens savent aussi que t'es des RH de Mazar. Donc, en fait, quelque part, tu contribues à l'image de Mazar. Et ça, ça a une valeur. J'arrive pas à te la quantifier, mais c'est une valeur. Elle est pas dans ta fiche de poste. Mmh. Donc, quand tu travailles pour la BRH, en fait, tu crées de la valeur pour mazar. Pourtant, tu vois. Et donc, ça m'a vachement questionné sur, c'est pas une question de temps passé au bureau pour telle fonction. Je pourrais mmh. ne rien faire et être que pour mazar et je créerais pas du tout la même valeur pour, la même valeur. Et en fait, j'ai envie de dire, en fait, c'est ça que on devrait valoriser chez gens. C'est la valeur. Bah, oui, il y a des gens qui apportent plus de valeur ou plus d'impact. Et c'est indépendamment du niveau d'intelligence, du diplôme et tout. Je veux dire, attends, on a des gens qui sont pas diplômés et qui sont très impactants mmh. dans leurs organisations. En fait, et c'est ce qui fait que, bah, il y a des personnes plus clés que d'autres. et en fait, c'est pas forcément pour le temps qu'elles passent et, au travail.
0: Et justement, le multi-activité dont tu parles, euh, que tu tu expérimentes mmh. euh, au jour mmh. le jour, euh, est-ce que tu penses que c'est un moyen aussi de d'éviter que les gens partent à, en faisant du freelance? C'est-à-dire, est-ce qu'en leur offrant cette possibilité de, sur 15-20% de leur temps, de faire autre chose que ce qu'ils font chez Mazar en tant que consultant auditeur, est-ce que ça peut aussi leur permettre de rester chez Mazar de bien s'y sentir et d'éviter de, ben, de, de succomber, entre guillemets, aux sirènes du freelance, Complètement. si on peut le dire comme ça
1: Complètement. Et ça, nous, on l'a vu tout de suite parce que ça fait, nous, ça fait maintenant... Euh... Euh, ouais, ça va bientôt faire quatre ans que c'est donc dans tous nos contrats de travail, on a enlevé la clause d'exclusivité et surtout on a intégré une clause explicitant le cumul d'emplois possible, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir une autre activité à côté de Mazar dès lors qu'elle n'est pas concurrente directement à ce qu'on fait. Mmh. Voilà, mais ça c'est déontologiquement parce que sinon on va dire euh, ta clientèle elle vient de vous par Mazar ou voilà. Donc un exemple le plus répandu c'est des salariés auto-entrepreneurs. Ça c'est on sait que c'est le modèle le plus répandu. Euh, et en fait pendant très longtemps on n'avait pas le droit euh, et en fait déjà à l'époque des clauses d'exclusivité ça remonte à des années, les gens venaient nous voir en disant voilà j'ai un projet personnel euh, c'est sur mon temps personnel euh, maintenant mon contrat de travail me l'interdit mm. euh, est-ce que vous pouvez lever la clause d'exclusivité en fait on le faisait déjà à chaque fois mm. parce que si j'avais pas fait c'est pas moi qui aurais gagné en réaction. En fait, mm. mais c'est surtout que à contraindre on perd j'en suis convaincue. Si je leur avais demandé de choisir, c'est pas moi qu'ils auraient choisi. C'est leur autre activité. Mmh. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que de... lorsqu'on l'autorise, eh bien oui, on garde plus nos talents. Et j'allais dire, je vais même plus loin. Ça crée de la valeur pour l'organisation parce que bien souvent, ce qui crée à côté, ça développe d'autres compétences, d'autres richesses. Et à partir du moment où on l'a autorisé chez Mazar en fait, ils nous en font profiter. Je donne un exemple. Ça peut paraître bête, mais... J'ai un consultant, il est DJ, professionnel. Le reste, sur son mmh. temps personnel. Bon, bah, euh, quand j'organise des événements chez Mazar, moi aussi, je fais appel à des DJ. Bon, bah, je me dis, en fait, soit je vais faire appel à un inconnu, soit j'ai un collaborateur dont c'est le métier à côté, qui va pour mettre à profit cette compétence-là Allons jusqu'au bout, j'économise. Si je veux vraiment être factuel, bah, on est capable de rémunérer. Ça, je veux dire, c'est son temps. Il n'est pas obligé d'être DJ pour Mazar, mmh. Mais maintenant, c'est donnant-donnant, souvent bah on y trouve un accord euh, financier aussi en termes de reconnaissance et de valorisation c'est hyper ouais. puissant la personne se sent hyper fière et les collaborateurs qui voient ça disent mais c'est génial en fait c'est le c'est la personne que je crois enfin en fait on ne moi je comprends pas on ne gagne que sur tous les tableaux pourquoi on le fait pas parce qu'on a peur c'est vrai que je pense pas qu'on qu je pense pas qu'il faille manager l'organisation par la peur.
0: Mais est-ce qu'il y a juste un, une sorte de plafond quand même Parce qu'il faut réguler la chose. Il faut pas que la personne passe 60, 70% de son temps s'il y a contrat avec Mazar Alors, nous, on,
1: des on a... Euh, des, souvent, c'est des temps pleins. Donc, en fait, effectivement... Elle euh, nous dit, je fais ça sur le temps perso. Mmh. Moi, j'ai une seule règle. En fait, encore une fois, je ne rémunère pas pour le temps passé au bureau. Je rémunère pour la qualité du delivery. Voilà. Et donc, en fait, il y a un moment, le job, il est fait, mais... Pardon, mais qu'est-ce que j'en ai à faire mmh. le nombre d'heures qu'il a fait pour le faire mmh. Enfin, et, et encore une fois, euh, et, et moi j'ai connu l'époque où on était tous au bureau, on n'avait pas, enfin ça n'existait pas, la personne qui était surperformante, elle finissait trois heures avant tout le monde. Mmh. Franchement, fallait être con pour être surperformant parce qu'on t'en recalait le double des autres. Mais à la fin de l'année, on, on te disait, enfin pas toujours, tu vois, tu t'avais fait ton même nombre d'heures. Tu il y a un moment, euh, si les gens sont performants, bah autant que ça leur sert euh, aussi, s'ils vont plus vite, voilà. Donc moi, je ne crois pas au temps passé, surtout en plus, si on est là-dessus, bah on va dans des logiques de présentéisme. je suis là pour me montrer, il mmh. y a aussi les présents désengagés, enfin en fait, tout ça, c'est comme dire, euh, on, on, on travaille à fond la fidélisation, c'est débile, pardon, c'est con. Parce qu'en fait, il euh, y a des gens hyper fidèles, totalement désengagés. Ça crée, ça détruit de la valeur pour l'organisation. Je préfère avoir que des gens engagés et qui sont là un bout de temps, oui. des gens là qui sont toute une vie et qui en fait sont plus du tout en vie. Et c'est une
0: proportion importante euh, chez Mazin Enfin, en tout cas, de plus en plus importante des bah, gens qui oui. ont multi-activité
1: Alors, euh, en fait, le problème, c'est que maintenant, on l'a mis à, à priori dans tous les contrats. Mmh. Donc en fait, bah, impossible pas, pour mais... nous de le monitorer. Mmh. Donc du coup, on a une autre technique. C'est quand même, on a mis en place une charte de bonne conduite parce que oui, tu, il faut expliquer. On est bien d'accord, c'est pas au détriment de la qualité de ton travail. D'ailleurs, c'est pour ça que chez Mazar, on a un process d'évaluation très important. Et il n'a pas, on me dit souvent, mais il faut arrêter les vales. Non. Si on veut apporter de la liberté, si on veut apporter énormément de flexibilité, beaucoup de, de personnalisation des parcours, il faut un cadre très défini. Et le cadre reste la valeur produite. C'est la seule façon de pouvoir aligner les contributions. Donc moi, je crois beaucoup plein de, oui au droit mais on a un devoir en face qui est à minima bah produire ce pourquoi on a été euh, embauché donc nous on a ce système d'évaluation qui en fait est garant à la fin on relevera les compteurs mmh. maintenant la manière d'y parvenir vous êtes hyper libre d'accord et à la fin si ça délivre mais qu'est-ce que c'est mon c'est pas mon problème de savoir ce qu'ils font de... enfin honnêtement et, et, et d'ailleurs même je suis choquée en fait les entreprises qui mettent des clauses exclusives mais en fait les gens ne sont pas à nous en fait, on possède pas les gens. Et en fait, ce qu'il fait sur son temps personnel ne me regarde aucunement. En fait, souvent, on met des règles pour empêcher. Parce qu'en fait, managérialement, on ne sait pas avoir les bonnes postures. En fait. Et, et moi, souvent, on me disais non, mais ce serait plus simple parce qu'avec toute ta flexibilité, ben, on sait plus ce qu'on doit faire. Ah, mais ça, c'est un sujet de management. C'est pas un sujet de télétravail ou de liberté. Ça, c'est ah,
0: des oui, des types de réserves qu'on De qu réserves qu'on a, cest en fait, tu, tu
1: fais plein de trucs, tu libères. Donc, du coup, maintenant, ben, on n'ose plus dire non. Ah mais le sujet c'est pas le télétravail, le sujet c'est ta responsabilité managériale, c'est que toi dans la situation tu te sens peut-être pas légitime ou tu ne sais pas comment faire. Je peux t'aider à ça. Mais le sujet c'est pas le télétravail, c'est pas la liberté, c'est pas l'émancipation. Voilà tout ça en fait je, je, c'est juste euh, en fait ça me paraît tellement normal. En fait on est qui sommes-nous pour euh, empêcher les gens de vivre leur vie euh, Et en plus, ça détruit de l'engagement. Et honnêtement, en faisant ça, les gens mmh. se barrent, en fait, tout ouais. simplement. Hein.
0: Et Justement, sur le télétravail, on n'en a pas trop parlé, je voulais y revenir. C'est quoi votre politique Parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de clients qui sont, qui tolèrent maintenant le fait que les consultants euh, soient en télétravail. Du coup, il y a un peu, potentiellement plus de confiance, où on fait confiance aux consultants, même s'il est chez lui, on se dit qu'on on le paie en tant que client final, mais il est en train de travailler pour nous est-ce que ça déjà, cette mentalité, euh, elle a vraiment progressé de la, euh, pour le client final et, et comment est-ce que vous vous adressez du coup sujet du télétravail en interne Alors le
1: télétravail, effectivement, ça faisait des années qu'on l'avait, euh, déjà avant, bien avant longtemps, à le Covid. Pourquoi Parce qu'on a mis en place le, le télétravail pour casser la culture du présentéisme. Mmh. C'était un parti pris très fort. C'est-à-dire, en fait, les gens qui restent au bureau pour se montrer à 21h en disant euh, « moi j'en avais... » Ras bol d'entendre à 19h, t'as pris ton après-midi. Non, mais faut, t'as parfois du dire, reprenons mmh. bon sens quand même. Euh, ou, euh, les matinaux. Alors, faut pas être matinal à Paris, hein. Parce qu'en fait, personne sait à quelle heure t'arrives. Par contre, tout le monde note à laquelle tu pars. <rire> mais les gens qui partent à 18h, ouais. ils étaient peut-être là depuis 7h du matin. Personne les a vus. Donc, en fait, il y a un moment, c'est, pardon, mais le pré... donc on a mis en place le tétrail en disant, en fait, on va déstructurer une organisation type qui fait que les gens, quand ils sont chez eux, personne les voit. Et en fait, à la fin, ils sont mis face à leurs propres responsabilités, ils doivent faire leur job. Ils le font pas. Ils en, prent, ils mesureront les conséquences. Mmh. Ils le font, ils s'organisent comme ils veulent. Tu veux bosser de 6 heures à 16 heures, c'est pas mon problème, voilà. Dès lors aussi, attention, je suis pas en train de dire qu'on peut du faire tout ce qu'on veut, euh... du facing client. Oui, oui. De, tu vas pas travailler la nuit quand toute une équipe travaille le jour. Bon, mais, euh, oui. voilà. Donc, on met quelques garde-fous, mais globalement, c'est pas un nombre d'heures, etc. Donc, nous, avant le Covid, c'était une journée, mmh. puis deux. En fait, avec le Covid, on a tout repensé, on s'est dit, en fait, le sujet, c'est pas de savoir Combien? Et encore une fois, on a fait une enquête, 4500 collaborateurs. On va revendre notre charte de télétravail. C'est quoi l'idéal? La réponse qui est arrivée, c'est quand je veux, quand je peux. Je veux que le télétravail soit un outil pour moi, pour optimiser mon, ma contribution. Il y a des, parfois, je vais perdre trois heures de déplacement pour mmh. une réunion où la moitié des gens sont à distance. Ça n'a pas de sens de venir au bureau. Donc en fait, pour moi, le télétravail est un outil d'efficience. En fait, c'est aujourd'hui on a différentes tâches. Chaque environnement de travail va apporter ses avantages pour la tâche donnée. J'ai besoin de me concentrer, je vais peut-être rester chez moi. Je mmh. veux apprendre, sociabiliser, brainstormer, j'ai besoin d'être physiquement. Donc en fait, on a changé le mindset. On a dit quelle tâche nécessite quel environnement. Mmh. Et du coup, on a dû revoir notre accord de télétravail qui aujourd'hui est très simple. Dit c'est d'abord vous êtes chez le client. Nos métiers sont du facing client. Ne perdons pas ce contact, sinon on va devenir une commoditise. Mmh. Et en fait, pour créer la valeur il faut être au plus proche des préoccupations de ses clients. Donc d'abord, c'est on est chez le client. Quand on n'est pas chez le client, on a un temps minimum au bureau à être ensemble. C'est 20% de ce temps-là. Ce 20%, c'est sur le mois. Comme ça, on pouvait... Parce qu'en fait, on avait un problème, c'est que les consultants, quand ils sont six mois chez le client, le client aujourd'hui, il n'est pas prêt à payer ses, ses consultants en 100% remote. Donc il fallait qu'on ait un truc aussi qui réponde à ceux qui sont à la semaine et ceux qui réfléchissent à des missions au mois ou au semestre. Donc, on a fait un truc beaucoup plus sur le mois en disant disant, ben, un consultant, il est peut-être trois semaines et puis du coup, la semaine d'après, il va pouvoir rattraper 120%. Et du coup, ce c'est plus pas ce que vous avez le droit de faire, mais c'est le minimum qu'on doit être ensemble, mmh. le minimum le client et le reste du temps, vous faites ce que vous voulez avec accord du management. Donc, en fait, quelque part, on a souhaité re... Et ça, c'est un sujet hyper important pour moi... Reresponsabiliser le management parce que avant c'était quoi le télétravail C'est quoi ta règle, Mathilde Un jour, ok. C'est quoi l'avenant, ok Non mais en fait, n'en faisons pas un, effet de pro un sujet de process. C'est un sujet qui doit apporter du sens. Encore une fois, le télétravail, faut y apporter du sens. Donc moi j'ai voulu re-responsabiliser les managers. Je veux que le manager il se prononce. C'est très différent de dire hm, je veux que tu viennes au bureau parce que je veux t'avoir sous les yeux pour voir que tu travailles. Vas-y, vas-y manager comme ça, c'est à tes risques et périls. veut dire tu vas perdre tout le monde. Mais c'est très différent de dire j'ai besoin que vous revenez parce qu'on va créer on va faire un brainstorming c'est extrêmement important pour nous qu''on on soit ensemble bien la ça ça marche pas toujours à distance l'apprentissage voilà et l'intelligence collective c'est aussi l'informel donc j'ai besoin de... là les équipes elles peuvent pas dire non ça a du sens la manière non dont... et en fait on re... c'était aussi réapporter du sens dans la manière de prendre des décisions managériales donc ça c'est aujourd'hui le télétravail Bon, force est de constater que c'est quand même, c'est, on en est au début de l'histoire. Enfin, c'est le bordel absolu dans le sens où les entreprises qui étaient convaincues d'être 100% remote en reviennent. Mmh. Parce que moi, je ne crois pas à une organisation où tout le monde est 100% remote. Mmh. Je n'y crois pas. Et d'ailleurs, tout le monde était malheureux pendant le Covid. Tout le monde disait, il n'y a plus de socialisation, il n'y a plus d'informel. Puis maintenant, tout le monde veut être 100% remote chez soi. On est un peu schizophrène. Donc en fait, c'est la possibilité d'eux. Mais d'ailleurs, il y a très peu de gens qui s'épanouissent intégralement dans le 100% remote euh, et pas dans nos métiers. On vient pas dans les, dans les métiers du conseil de l'audit, on vient d'abord parce que c'est des métiers d'équipe, d'hommes mm. et de femmes et de sociabilisation. Donc si on est pro 100% remote, c'est qu'en général, on n'aime pas les fondamentaux mm. de nos métiers. Donc en fait, ça marche pas du tout. Maintenant, mm. effectivement, on a un sujet avec les clients qui payent cher et en fait, ça questionne. Ils sont rassurés quand ils voient les consultants. C'est toujours le cas d'ailleurs, ça C'est toujours un peu le cas. Ça
0: Vraiment changé fondamentalement suite au Covid, ces, ces mentalités-là
1: Dans les métiers de l'audit, plus. Mmh. Et c'est un problème. Les clients veulent moins nous voir parce qu'on est vu comme plutôt des contrôleurs. Donc, mmh. en fait, non, il faut qu'on soit avec vous. Parce mmh. qu'on ne veut pas être que des gens posturaux qui viennent contrôler les travaux finis. C'est pas notre enjeu. Si on mmh. veut créer de la valeur, faut être avec vous. faut comprendre vos business. Mais le, les consultants, dans le métier du conseil, les clients sont encore quand même... Et en fait, ça montre une chose, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils achètent. C'est de dire, ça va me rassurer si je vois mes consultants tous les mmh. jours au bureau. Mais en fait, t'as signé un accord, t'as acheté une mission, t'as acheté une finalité. T'as pas acheté un jour. Enfin, mmh. donc ça montre bien qu'il y a un problème quand même sur la manière de qu'est-ce que le client a acheté. Parce que si ce qu'il rassure, c'est de voir les consultants tous les jours, c'est qu'en fait ils ne voient pas, indépendamment de leur présence, la valeur apportée par le cabinet et la contribution. Donc ça montre bien qu'il y a un problème en fait, mmh. parce que je euh, enfin voilà, je pense pas que c'est le fait de voir tous les jours le consultant qu'on se dit ah la mission avance. il oui, y a un sujet de confiance euh, entre a, les Il y a un sujet de euh, confiance et, et de valeur perçue. On voit la ça nous rassure de les voir parce qu'on voit dif difficilement autrement la valeur euh, apportée par euh, consultant et puis après euh, aussi dans plein de missions du conseil, il faut être chez le client pour bien faire hein, Donc attention mmh. hein, je dis pas que c'est c'est important d'être en facing client et là c'est vrai que euh, Enfin, on a des sujets parce que bah, c'est des profils qui veulent aussi un peu de télétravail, mais on a les mêmes sujets dans d'autres industries entre eux, Pardon, mais les, les ce qu'on appelle l'école blanche, l'école bleue, oui, les, les métiers de voilà de centraux et, et, les, et les usines par exemple, les sites de production. Et, et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une aspiration de tout le monde de pouvoir changer d'environnement de travail selon aussi euh, euh, voilà ces objectifs. Euh, donc nous, on, on, donc bien sûr euh, beaucoup de télétravail. Euh, mais c'est plus quand je veux, quand je peux. Moi, je, moi, par exemple, ce que je constate, c'est beaucoup des demi journées. Tiens, ce matin, je veux travailler, je veux finir quelque chose au calme. Je reste chez moi. Puis ce midi, j'ai un réunion, j'ai un dash client et l'après-midi, je, bah, je vais en profiter pour aller voir les équipes chez le client ou au bureau. En fait, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, une, on n'a plus plus personne n'a une journée type de travail. Et donc, en fait, un environnement de travail pour toutes ces tâches pas possible. Et c'est vrai que si aujourd'hui on est en charge du télétravail aussi, c'est que les open space ont fait beaucoup de mal. Parce qu'en fait, moi je crois à le, à le, à, aux open space et à la pardon, euh, le euh, flex office. Ouais. Mais, mais flex office, ça veut pas dire je vais être assis dans un grand open space et je vais devoir faire toutes mes tâches au même endroit. Parce que là, ça devient infernal. Si je dois passer mes coups de fil perso, pro, être concentré, faire une réunion dans le même espace en fait on voit bien qu'il y, y a un sujet donc encore une fois euh, c'est très pertinent dès lors que c'est vu un, comme un outil à, à son organisation de travail euh, en se disant bah, en fonction de ce que j'ai besoin de faire quel est le meilleur lieu de travail et aujourd'hui la maison en est un hein. euh, mais ça doit pas être le seul et, et je ne suis pas convaincue que les modèles 100% remote euh, hum. fonctionnent
0: et ce fameux 20% tu juges qu'il est important qu'il soit là justement pour arriver à ah garder oui. une culture d'entreprise oui. chez Mazars c'est pour ça qu'il y a ce 20% et,
1: et complètement et en fait je pense que le sujet aujourd'hui c'est plus se dire combien de temps j'ai le droit de travailler c'est le temps minimum qu'on doit être euh, pendant lequel oui. on doit être ensemble pour faire corps on et projet d'entreprise de... réfléchissez à ça parce qu'en fait sinon on dérive et moi je vois aussi beaucoup de jeunes qui qui ont débuté dans le marché du travail post Covid ou Covid et qui pour eux c'est c'est aujourd'hui c'est une donnée intégrante de vous ne proposez pas le télétravail Comment ça, je ne peux pas télétravailler trois jours Mais comment tu vas apprendre un métier Si es la moitié de la semaine, tu n'es pas avec tes innés. Comment Et en fait, il y a un moment... Je, déjà, je pense que ce n'est pas pour tous les niveaux d'expérience. Je pense que quand on est moins autonome, c'est plus difficile de travailler. Quand on est très autonome, mmh. on peut plus travailler. Mmh. Donc, il euh, y a ça. Et en fait, les gens avaient perdu de, de vue de Mais en fait, si tu veux être 100% remote, sois indépendant. <rire> on revient au sujet premier de... Qu'est-ce qui caractérise un salarié d'un freelance si tu as décidé de salarié, tu as décidé d'appartenir à un projet d'entreprise. Et donc, on voit bien qu'on on doit réaborder ces sujets de sentiment d'appartenance, de cohésion, d'alignement, euh, etc. Si on n'a plus ça...
0: On ben peut devenir fait, euh, une plateforme de freelance, ouais, justement. exactement. Mais ce qui différencie, du coup, on revient, on boucle un peu la boucle, mais ce qui différencie un cabinet de conseil aussi d'un Malt ou, ou d'un Bluebird bien ou d'autres plateformes, que... c'est... C'est un projet d'entreprise, c'est
1: un projet commun qu'on m'a proposé, soit à nos salariés consultants, soit aux freelances qui ont décidé de de nous rejoindre dans ce projet d'entreprise. Ça arrive ça euh, Oui, on a on a oui et puis alors on a pas mal de freelances qui aujourd'hui travaillent pour, dans nos équipes de conseil euh, notamment et on travaille avec différentes plateformes, mmh. euh, mais on a aussi des salariés qui nous quittent, se mettent à leur compte et continuent à travailler pour nous. Oui. Euh, et donc on voit bien que, et pourtant ils sont très attachés à la boîte. C'est pas parce que euh, on n'est pas plus salarié que on n'est plus dans la boîte. En fait, et en fait si on, on résume ce, que, ce qui fait une entreprise, une organisation au sens lien de subordination, voilà, ça me ça questionne beaucoup pour l'avenir. Ça veut dire qu'on va se couper de millions de talents euh, qui, euh, voilà. Et donc moi je pense plutôt euh, penser plateforme. Le, le, le mode de collaboration est, est peu important par rapport à la raison pour laquelle on a décidé de collaborer. Et donc, euh, ce qui est plus important, c'est le projet d'entreprise, l'alignement, et c'est ce que les cabinets de conseil doivent proposer s'ils veulent euh, attirer, engager des consultants, qui et là, on va poser des sujets d'éthique, de gouvernance, des sujets d'orientation business, de choix de clients, parce que ce qui est sûr ce qu aujourd'hui, c'est que les consultants, ils sont plus prêts à servir n'importe qui, les yeux fermés.
0: Mmh. Et... En tout cas, moi, je suis très ouvert aussi, moi, personnellement, à travailler avec des Mais C'est vrai que je préfère quand même une personne euh, qui est en interne, en lui donnant du multi-activité, en, en lui faisant compre en comprendre qu'elle appartient à une, une structure, euh, qui à une structure éthique, etc. Donc, il y a beaucoup de choses pour la garder. Mais je préfère garder une personne, quitte à ce qu'elle travaille à, à 40% pour une autre activité, mais qu'elle reste chez moi, plutôt que l'avoir en freelance et, la, et, et travailler avec elle euh, via du freelancing. Oui,
1: même. alors c'est sûr que économiquement à un moment on va pouvoir se poser la question Alors, déjà de la, euh, de, de la finance ça mais, euh, du... mais tu oui mais parce qu'en fait on... moi je vois pas le freelance comme forcément à Mers. en fait par exemple je vois des contrats de freelancing sur la durée et là, ouais. j'ai un bon exemple, je, il, se, il se reconnaîtra, sinon, le post parce qu'il est en ce moment chez Mazars, qui s'appelle Robin. Mais en <rire> fait, on se connaît depuis des années. Je rêvais de l'embaucher dans l'équipe. Je me dis un jour, il faut que tu viennes travailler chez Mazars, il faudra qu'on fasse des trucs ensemble, il travaille dans une autre boîte, etc. Bref, on s'est toujours suivis. Euh, il décide de monter sa boîte, et je lui dis, bah, du coup, viens travailler chez Mazars. Aujourd'hui, il est deux jours par semaine, mm. je n'ai pas de date de fin. J'envisage je, je, sérieusement me dire, il fait partie de l'équipe sur un mode de collaboration qui n'est pas le salarié. Et mmh. je te donne, si tu me dis un jour t'arrêtes, mais comme quelqu'un pourrait démissionner, pas de problème. Mais moi aujourd'hui, je n'ai pas recours à toi en tant que freelance, c'est-à-dire comme une flexibilité de ma masse salariale. Non, mmh. je veux travailler avec toi. Toi, tu veux pouvoir garder ton totale liberté. Et, et je peux vous dire que dans la collaboration, je, à aucun moment je me dis qu'il fait pas partie de l'équipe. Il est pas, euh, il est moins engagé que les autres, pas du tout. Mais euh, donc pour moi, en fait, c'est un mindset. Après, il euh, y a aussi des freelances qui sont mercenaires mmh. ou qui disent pas plus de trois semaines dans la même boîte. C'est pas le même profil que des gens qui sont en quête de liberté mais qui savent s'engager pour une cause. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, on peut construire sur du temps long des projets avec des indépendants parce que eux, l'engagement c'est une notion de mindset plus que de contrat et on peut être freelance c'est dire en fait je lui dis mais si pendant s'il faut pendant que ans tu bosses deux jours par semaine en freelance, j'ai pas de problème euh, parce que je veux que tu travailles avec moi et je veux donc il y a un moment euh, euh, voilà moi je voulais travailler avec lui il me dit bah moi je veux travailler de cette manière-là après euh, c'est moi qui choisissais c'est moi qui veux, je veux travailler avec lui bon lui aussi bon.
0: Mmh. mais euh, et si on pousse un peu le si on pousse un peu ça veut dire que une entreprise où il y a 50 de consultants salariés et 50 de freelance mais freelance engagé pour toi, ça pourrait fonctionner ah oui, Ou même plus de freelance Ça, ça, ça pourrait, ça pourrait
1: euh, fonctionner euh, dès lors qu'on a aussi une législation euh, qui est un petit peu plus ouverte sur le sujet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'entreprise qui porte tous les risques, les risques de requalification. En fait, le problème aujourd'hui, mmh. un des freins d'ailleurs à l'accès au freelance, c'est que si on écoute, normalement, j'ai pas le droit de les on-border, de les former, d'organiser des événements, euh, d'apporter un certain nombre de choses que j'apporte aux salariés. Or, comment on développe un sentiment d'appartenance Par la formation, par le partage, par les moments de fête aussi, de célébration, de retrouvailles, etc. C'est ça qui crée un sentiment d'appartenance et d'engagement. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est un vrai problème. En tant que DRH, la, la manière dont la législation est pensée aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas moi, on pense le Rocco Freelance comme... « Ah, oh, soit les freelance, c'est des mercenaires, je viens, je repars, euh, 101 », ou les employeurs, « Ah ça, c'est 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 parce qu'ils veulent flexibiliser leur masse salariale, pouvoir couper les vannes ». Mais, mm. mais en fait, euh, c'est hyper fermé comme vision de voir les choses. Il y a aussi des employeurs responsables, il y a aussi des freelance responsables et engagés. Et c'est juste qu il y a un moment, le salariat n'est pas la seule voie de mm. collaboration. Et donc moi oui, dans un monde où on arrive à animer, manager et je suis ouvert et que j'ai des freelances engagés, j'envisage totalement de me dire la moitié de mon équipe ou un tiers de mon équipe n'est pas sous contrat de salariat. Pour moi, c'est pas ça qui va à aucun moment ça, ça a un impact sur la valeur qu'on souhaite produire ensemble.
0: Ben voilà. bon, Je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est une belle, euh, c'est une belle phrase de fin. Et puis merci beaucoup en tout cas, Mathilde, ben notamment merci, euh, de participer à déconstruire euh, tous ces mythes du secteur et arriver à bah, essayer de d'innover un petit peu en pratique RH là-dedans. C'est en tout cas très intéressant d'avoir pu euh, euh, écouter tous ces enseignements. Ouais.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Consulting Insider sur les plateformes de streaming et sur le site de NAPTA. Merci pour votre écoute et à très vite pour découvrir un nouveau parcours inspirant